0: Du lytter til CFL-podcast.
1: er for mig evnen til at leve i og leve med stor usikkerhed, sådan meget kort. Og hvis jeg skal pakke det lidt op, så betyder det, at man kender sin forretning, det vil sige, man kender sine kunder, man ved, hvad det er for en værdi, man skaber. Man kender sin organisation, hvad er det for nogle medarbejdere, hvad er det for nogle kompetencer, man har. Man kender øh, sit helt nærmiljø på øh, vigtige partnere, og, og måske også altså, kender sin bestyrelse øh, rigtig godt. Det tror jeg er forudsætning for at kunne navigere i den der usikkerhed.
0: Så er temaet stået fast. Velkommen til Podcast om kriseledelse. Jeg hedder Pia Fugtsang, og jeg er community-chef, og jeg sidder sammen med Arne Jacobsen, der er chefrådgiver på CFL. Vi har netop deltaget i et øh, klubhusmøde under overskriften. Sådan arbejder du med kriseledelse. Et klubhusmøde, det er et øh, halvdagsseminar, kan man vel godt kalde det, for CFL's medlemmer. Og øh, Arne, dit øh, oplæg havde overskrift at kriseledelse, det grundlægges i fredstid. Så kan du forklare, hvad det betyder.
1: Det, det betyder, det er, at hvis man skal komme igennem en krise øh, siger, bedst muligt, så tror jeg på, at det er fordi, man har gjort nogle ting rigtigt øh, før krisen. Og de ting, jeg tror, man skal arbejde meget med vedvarende, at skælder sig, fra min mening, ikke fra det, eller kan sige en god ledelse arbejder med. Det er viden om, hvad er det for nogle kunder, vi arbejder med, hvad er vigtigt for disse kunder, hvad er det for nogle processer, vi har internt i organisationen, som tilfredsstiller kunderne, hvad hvad er vores værdier, hvad hvad er vores kultur, og jo bedre man er til at og kende det, jo bedre er man også til at vide, hvor kan vi lave om i det, hvis der skal laves om. Altså når der er noget, som i situation her lige pludselig ikke kan mødes. Jamen hvordan kan vi så skabe værdi uden at kunne mødes? Hvordan kan vi sætte nye ting i spil, som gør, at kunderne alligevel kan få en værdi. Måske ikke den samme som før. måske køber samtidig en endnu bedre værdi. Det er jo noget af det, der er mest positivt i covid. Det kan også være, at vores arbejdsvilkår ændrer sig. Hvordan kan vi gøre dem så gode som muligt? Kan vi gøre dem bedre end de var før? Så er det jo det, vi, vi som ledelse øh, skal bruge eller skal gøre i en krise.
0: Kan du øh, eventuelt prøve at gentage de elementer, der indgår i
1: Ja, Nu er kriseledelse ikke et veldefineret begreb. Nej, men du nævner jo uh, ikke hvad du bruger fællesnøgler, altså vi kriser, og måske specifikt. Taler vi også om krisen nu, at vi har en global krise, øh, fordi min virksomhed har jo altid m- kriser i virkeligheden. Det kan være fast medarbejder, medarbejdere, eller skaffe kapital, eller have et imageproblem øh, eller en shitstorm. Så, men nogle af ingredienserne er i hvert fald, at man øh, sørger for at fokus på sine kunder, vide, hvad er det, de har brug for, have fokus på medarbejderne, hvordan trives de, hvilke kompetencer har de, have fokus på lederne hvordan trives de, hvordan sikrer vi at vi, vi kan holde hinanden oppe i krisen og så selvfølgelig den nødvendige innovation øh, som vi skal have, hvis vi skal levere på en anden måde hvis vi skal være sammen på en anden måde hvis vi skal skaffe penge på en anden måde alt efter hvilken type krise vi har så ja, der er nogle fælles ledere eller fælles kendetegn i dag på nu har vi også et indlæg omkring kommunikation og kommunikation er jo en evergreen i ledelse og det gælder både internt og eksternt, øh, at man får kommunikeret internt på, hvad vi har tænkt os at gøre. At man får kommunikeret eksternt, øh, at vi er stadig, og vi har tænkt os at gøre sådan her, og nu kan du handle eller bruge os på den her måde. Så kommunikation er i hvert fald en kerne, god ledelse er en kerne. Det er at kunne fastholde medarbejdere, det er at kende og arbejde med den kultur, vi har, øh, er elementer. Og så er der forskel på, om vi har en finanskrise eller vi har en covid-krise, som vil være specifik.
0: Men når du læser de elementer op, så lyder det jo som almindelig god ledelse. Øh,
1: præcis, og det er faktisk også derfor overskriften, at øh, det er ikke er nyt, at man skal tro, man skal gøre noget særligt i krisetiden. Fordi for det første har vi lige en krise, at kriser er forskellige, øh, og så er der alligevel nogle fælles nærmere ved dem, men de er forskellige, og de er uforudsige, og de gentager sig sjældent. Men de gode ledelser øh, har styr på de her ting, vi har talt om, altså de interne processer, de eksterne processer, øh, og kan også nødt til at sikkerhed. Det er måske sådan det vigtigste i det her, fordi ofte siger vi jo, at ledere godt kan lide at have styr på det og have kontrol. Og det er jo sådan noget det, der er væk, når vi taler krise. Så har vi ikke styr på det længere. Så er det måske nogen uden for organisationen, som sætter nogle... Helt andre spilleregler, så når vores land lukker ned, jamen så er der nogle helt andre spilleregler, eller hvis bankerne under finanskrisen pludselig ændrer muligheden for at låne, eller vores værdisystem i samfundet ændrer sig, så det der var okay at gøre med og mod hinanden for 20 år siden ikke er okay i dag, jamen så er der nogen, der ændrer spillereglerne, og og den usikkerhed skal man kunne leve med. Selvom vi skal, som ledelse skal have styr på det, så skal vi også kunne leve med, at vi har ikke styr på alt. Øh, og vi også må vise tillid, som vi også fik øh, talt godt om i dag på klubhusmødet, synes jeg, at på øh, fremhævet, at den basale tillid, øh, det er jo den, der skal gøre, at medarbejderne kan gøre de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Øh, også uden at chefen nødvendigvis siger det. Og den tillid, øh, den risikovillighed, som ledelser skal udvise i, under kriser, Jamen, den skal opbygges i fredstid så derfor synes jeg ikke, man kan skille almindelig god ledelse ad fra kriseledelse jeg spørger på at den gode kriseledelse som sagt, det er mindst svært, når man har gjort det godt før krisen det, og det må ikke sagt, det er lidt men det er i hvert fald endnu sværere hvis man har en, en, som siger, en dårlig ledelsesmæssig situation hvor man ikke rigtig ved hvad sådan er, det vores organisation gør hvor mange penge er det egentlig, vi har og hvem er vores kunder i så bliver det endnu sværere, når vi går kravene sværere og ændrer på dem på samtidig.
0: Nu nævner vi jo så finanskrisen for eksempel, der har også været andre kriser. Ja. Nu er det jo så coronakrisen, som vi desværre stadigvæk står midt i, og hvor der er jo nogle ting, vi er blevet fantastisk gode til, for eksempel at lukke op og ned ja. og spritte af. Er der nogle af de erfaringer, vi har gjort under coronakrisen. Er der noget, du tror, vi kan bære videre?
1: Ja, det tror jeg, bestemt. Altså bestemt. Som jeg også har sagt i dag, så er det jo tankevækkende, hvis man siger, i den her såkaldte fredstid, så, så siger vi, at vi sådan set eksekverer cirka en tredjedel af det, vi gerne vil. Og netop de eksempler, du nævner, øh, så er vi jo blevet fantastisk gode til at eksekvere nogle ting. At lukke ned, at lukke op, at spritte af. Altså nogle meget håndgribelige ting. Arbejde hjemme. Øh, er vi blevet rigtig gode til handel på nettet. Er vi blevet rigtig gode til... Øh, lave kurser, seminarer, webinarer, mødes med vores kunder på nettet. Det bliver vi rigtig gode til. Og nogle af de ting tror jeg, at vi skal holde fast i. Altså hvis det er godt for medarbejdere at arbejde hjemme, og det er jo ikke en spørgsmål, fordi for nogle er det faktisk ikke så godt. Der bliver det stressende. For nogle er det rigtig godt, men det vi også har hørt i dag, at vi fremadrettet nok skal holde fast i den fleksibilitet. For dem, der har det fint med at arbejde hjemme og har arbejdsopgaver, der kan løses hjemmefra, de skal gøre det har du brug for at komme ind på arbejde og have det arbejdsmæssige fællesskab, så skulle du selvfølgelig komme ind på arbejdspladsen igen, når det kan lade sig gøre. Og så er der funktioner, som ikke kan laves i YouTube. Jeg så en job på Facebook om, at vi håber vores parkeringsvagterne, at de arbejder hjemmefra. Det er nok ikke en god idé på lang sigt. <laughs> Men øh, ja, og jeg tror da også, vi skal kigge på, hvorfor er det, det kan lade sig gøre og eksekvere måske mere målrettet i øjeblikket. Kan vi lære noget af det? For jeg tror også noget af det, der gør det muligt, det er, at vi faktisk forstår konteksten godt. Vi forstår godt, at ledelse er nødt til at lave om i den her situation, fordi konteksten er tydelig. Og det kunne vi måske godt tage med os over, når konteksten ikke er så tydelig at arbejde bevidst med, hvorfor er det nødvendigt at fusionere, eller hvorfor er det nødvendigt at skifte de her værdier. Og det, det tror jeg godt, at ledelse kan lære af, at når konteksten er tydelig, Jamen, så løbes forandringen faktisk bedre, og der er mindre ondgrøn og surhed omkring det.
0: Noget af det, vi også diskuterede øh, tidligere øh, på dagen, det var øh, topstyring. Hvor meget topstyring, der skal til? Når det er krise, så kigger vi alle sammen på den stærke leder og retter ind. Øh, hvad er din holdning til det?
1: Jamen, jeg synes også, vi hørte i dag, at hvis alt løber op i toppen, så får den der topledelse altså rigtig, rigtig travlt. Og så er det nok rigtigt, altså hvis man øh, mikrostyrer folk på den korte bane, så er det rigtig fint, men det går jo ikke på den lidt længere bane, og derfor fik vi jo igen i dag understreget det vigtige i, at medarbejderne selv kan handle, kender, øh, hvad det er, de skal, har deres kompetencer, har deres råderum. Og det der, hvor jeg tror, at ledelserne skal topstyre, det er i virkeligheden at blive skarpe på, hvad det er for råderum, du har, hvad er det for nogle forventninger, vi har til dig? Og så faktisk regne med, at folk gør det. Og så egentlig, at vores risiko, kunne vilje, det fik jeg også en, ja, der ved vi går i fejl. Og det gør topledelserne sandlig også. Og det er okay. Og øh, måske fokusere på, hvor, hvorfor vi gør fejlene mere end selve fejlen. Fordi selvfølgelig laver vi fejl. Det gør alle, og det er okay. Men lad være med at, at blive for paraleliseret af en fejl. Fokusere på alt det, der faktisk løses.
0: Du har ved flere lejligheder introduceret en model, som du har med fra Oxford, noget forskning, der er lavet der. Den hedder The Power of Doubt, hvor du i virkeligheden sætter tvivlens nådegave på formen. Øhm, nu har vi ikke figuren foran os, men kan du forklare pointerne i den model, og hvorfor i alverden skal man sætte tvivl på Men
1: ja, Jeg ved ikke, at man skal sætte tvivl på skema. Jeg vil heller kalde det en illustration. <laughs> men... Men det, der er indholdet i den, det er, at når vi står over for noget nyt, øh, så kan vi på en akse sige, at vi ved, hvad der, skal, hvad der skal ske og hvordan vi skal gøre det, eller vi ved det ikke. For eksempel covid er jo godt eksempel, hvor der ikke ret mange, der vidste, hvad skal, hvordan skal vi håndtere covid, hvordan kommer det til at løbe ud. Hvor man kan sige, en fusion, der ved vi måske egentlig godt, hvad der kommer til at ske, og vi kan prøve det før. Og så er der en sådan meget emotionel dimension, der går på den, på den løgrette akse hvor vi snakker om, jamen, hvordan går du til forandring som person? Går du frygteløst til det? Og, øh, og selvom jeg ikke ved noget om det, så går jeg frygteløst til det. Altså sidder pippel om, pippe på billedet. Det ved jeg ikke noget om, så det er jeg sikkert god til. Eller går jeg bekymret til det her? Og så får vi sådan fire kvadranter, hvor man kan sige, at det er måske det, du kalder forblad, fordi så begynder man egentlig at kunne lave nogle strategier, øh, som både har en, som siger, en positiv og en negativ side, fordi hvis du egentlig ved alt og du er frygtløs, så kunne du måske blive for snæv at Det er i hvert fald det, som ligesom, formen kalder på, at du skulle måske udfordre dig selv på. Ved du nu virkelig alt, og skal du være frygtløs? Og det kunne også være, at du er frygtløs, men én ting ved, øh, og, og så er der måske ekstra meget mere grund til at passe på, at man ikke bliver selvfedt og selvforherrende og tror, at man har styr på det, fordi det har man jo egentlig ikke, fordi man ved ikke hvad det er. Så der skal man måske netop prøve at invitere noget tvivl med ind i sit ledelsesrum og så har man selvfølgelig de, de, de to andre rum, hvor man ikke ved, hvad der skal ske, og man er meget bekymret og der er udfordringen selvfølgelig, at man ikke bliver handlingslammet, og det er måske også der hvor man kan sige, hvis ikke man kender sin organisation, sine sin ydelser og så videre godt nok, så kan man måske lettere blive ramt af den handlingslammelse der ligger i det her men der ligger det positive at man er i hvert fald alert, og man er ikke sexfed, fordi man, man er dybt optaget af, at vide, hvordan det her, det skal gå. Og så er der den sidste, øh, hvor man egentlig godt ved at man stadigvæk er bekymret. Øh, og, og det kan der jo også være noget, noget positivt i, at man egentlig tager tingene fra selvfølgelig, og man måske prøver på at få verificeret, valideret, er det virkelig det her, vi ser, og er vi så sikre på, hvad vi skal gøre. Så jeg synes, øh, de her lærer, det er igen gennem interviews med mere end 150 CEOs, og hvor kan her CEOs egentlig siger, at det er vores tvivl, som faktisk øh, gør os skarpe i fredstid, hvor vi forholder os ondkørende til, hvordan kan det egentlig være, at det hos lovende går så godt, at vi får noget indsigt, som vi kan bruge, når der virkelig rasser øh, forandringskrav til os. Så det der med at forholde sig selv en lille bitte smule kritisk til øh, om jeg går frygteløs til det her, eller jeg er for bekymret, og hvad er det egentlig, jeg ved, og hvad er det, jeg ikke ved. synes jeg er fantastisk godt øh, sige, landskab egentlig at diskutere i en ledelsesgruppe, øh, og prøve at anerkende behovet for alle fire kvadranter.
0: Det er en model, som sagt, du har refereret til ved, øh, ved flere lejligheder. Øh, en, noget, du så til gengæld ikke bryder dig om, det er begrebet beredskabsplaner. Fordi da vi skulle til rette lægge både klubhusmødet og så også den her podcast, så brugte jeg egen ordet beredskabsplaner. Og det er jo noget af det, du abonnerer mod. Hvorfor, Jan-Mærke, gør du det?
1: Jamen, det er meget sjovt, for nu har du sagt power of the algorithm modellen her. Så der, hvor de faktisk refererer til dem, der bruger risk management og planer, det er faktisk over den der kvadrant, som siger, at vi er frygtløse, og vi ved ikke, hvad vi har med at gøre fordi, ja, man kan lave og vi skal også på, at vi ikke bliver, bliver for akademiske, men når jeg bliver sådan opmærksom på beredskabsplaner, så er jeg planer for hvad? Altså, hvordan skulle man kunne lave en beredskabsplan for covid for halvandet år siden? Vi kan lave en beredskabsplan for hvis strømmen bliver afbrudt, eller vi kan lave en beredskabsplan. Altså, det er godt, at specifikke beredskabsplaner. Min pointe er bare, at krise siden gentager sig. Så derfor, man sige, Træningen, der er i at simulere, hvad kan vi gøre, hvis noget sker, den tror jeg er god. Jeg tror bare, det kan give en falsk tryghed, hvis man ligesom siger, vi har redskabsplaner. Og så vil jeg sige, for hvad? Øh, vi kan godt have en beredskabsplan for at reducere vores virksomhed til 30%. Ja, okay, men hvornår er det så nødvendigt? Og, og kommer vi så til at lave en automat handling, fordi vi har en redskabsplan i stedet for at forholde os til, hvad rigtigt der gøre her? Så det ord planer, jeg er bekymret for, fordi jeg vil våge den at Vi ved jo ikke hvilken krise der kommer, så derfor vil jeg bare have beredskab. Altså være klar, have øjnene åbne for hvad der sker ude i samfundet, have tid til at at hvis vi har styr på vores, så kan vi også navigere igennem det her. Øh, og, og, og så kan vi, ja, vi kan lave beredskabsplaner for ganske specifikke ting, og det er også okay. Øh, men man skal, jeg synes bare, man skal passe på at tro, man kan lave beredskabsplaner for næste krise.
0: Du siger jo faktisk selv, at en krise sjældent bliver gentaget, så ja. det er en ny krise, der rammer. Ja. Men så bliver jeg spørge, at næste gang en krise rammer, hvad vil så afgøre, om vi er klar, altså om vi er robuste nok til den?
1: Jamen det vil være, de her ting, vi har talt om, at, at vi kender vores forretning, kender vores organisation, vi, vi har opbygget det, som vi har talt om i dag, tillid blandt vores medarbejdere til, at de vil følge os, at vi er risikovillige at sige, nu har vi ikke styr på alt ting, øh, men vi tager de chancer, der skal tages, og vi korrigerer os, at vi har evner til at kommunikere øh, og skabe jeg sige, ro i det her. Altså, vi kan jo sige, at i øjeblikket skaber vores myndigheder jo stor ro omkring corona, vi kan vi kan være uenige om forskellige handlinger, der er blevet gjort, men grundlæggende har danske myndigheder jo skabt stor ro, som vi gør, at Danmark klarer sig. Af, altså på nuværende tidspunkt, jeg skal, det kan hurtigt blive ændret, men her i slutningen af januar, vi klarer os forholdsvis godt, der er forholdsvis få døde, øh, og, og, og der er en klar uvilligt plan for, hvordan vi skal løse det her. Så, så, så den ro, de har skabt, det, det synes jeg det ikke, man kan godt tage sig med ind i i, i fremtidige kriser, men næste krise kan ligeså godt blive en reaktion på tromptismen, eller bliver det en børskrise om på GameStop, vi, vi hører om øh, om morgenen nu her, eller bliver det, bliver det internettet, der bryder sammen? Nu er vi lige vente os fra ikke må mødes fysisk, til at alt skal, skal foregå på nettet. Hvad nu, hvis internettet bryder sammen på grund af trolde, eller hvad ved jeg? Øh, så skal vi lige pludselig mødes fysisk sammen, for nu skal vi måske ikke må mødes fysisk. Så får vi spændende med noget at tænke på igen, jeg tror, jeg spiller, at jeg skal nævne en handelsplan for, øh, men man kan begynde at overveje hele tiden, hvordan kan vi ændre vores organisation? Hvor er egentlig vores forandringsevne hen i organisationen?
0: Altså, der er jo sådan noget som klima, det ved vi jo. Klima det, det også. Kommer, ja. og det, det kommer og det kommer ulyder, det ved vi allerede det nu. Det ved vi også, ja. ja. det gør vi. Men hvad
1: vi skal gøre ved det, det er vi ikke ret enige om.
0: Det, det er så fuldstændig korrekt. Hvis du kigger tilbage nu, der er gået et år. Ja. Hvad, hvad er du selv blevet klogere på inden for det seneste år? I forhold til kriseledelse. Jamen, jeg tydeligt.
1: synes i forhold til den refleksion, der egentlig har med tydeligt for mig i, i forbindelse med det her klubbesmåde, det er jo egentlig ordet kompetencer. Altså, dels har jeg vist den der slide om, at vi normalt siger, at man skal forberede sig på fremtidens kompetencer. Men, altså, kompetencer <laughs> synes jeg jo, jeg er ikke sikker på, at hvis vi havde spurgt hinanden for et år siden omkring, hvem er det så, der vil være i stand til at navigere og handle, at vi har så, så tror jeg, at vi har kigget meget på faglighed. Jeg har kigget meget på faglighed, men, men i bund og grund er det, 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 mange, det er jo deres evne til at tage en faglighed ind, som de faktisk ikke har. Vi går godt på en ny måde, spritfabrikanten begynder at lave håndsprit, detaljhandlere begynder at lave e-handel, vi begynder at undervise og arbejde virtuelt, mange ting er bare blevet anderledes. Og det er jo ikke nogen kompetencer, vi nødvendigvis har kompetenceudvikling. Vi gør det. Så, så jeg synes, kompetencebegrebet i min verden har fået en, en anden vægtning, måske meget mere på det personlige. Altså, hvem er det egentlig, der kan leve med og leve i usikkerhed og, og øh, få noget godt ud af det? Uden at blive en, øh, hvad skal man sige, ufølsom... Øh, men, men altså, evnen til at være... Reflektere, handle, navigere, tilpasse. Det synes jeg er nogle kompetencer, som vi i normal kompetencemapping, egentlig øh, ikke er særlig bevidst om. Og det er måske fordi vi i dagligdagen, så, så tænker vi daglig drift. Det skal bare være effektivt. Og i krisen, der er, er vi ikke effektive på den måde, for der skal vi finde på at gøre det på en anden måde. Så jeg tror, det, det jeg vil tage med herfra, det, det er altså det der med, hvad er det egentlig for nogle personlige egenskaber, personlige kompetencer, som faktisk gør os i stand til at leve i sådan nogle tider, som nu har vi en global krise, men vi har også masser af små lokale kriser. Hvem er det egentlig, der kan der kan, der kan give, godt det?
0: Der kan leve i det. Ja. Leve med den der usikkerhed. Ja. Det bedste råd, du kan give til en ledelse, når det handler om kriser, af kriser.
1: Det er at træne jeres evner til at simulere selv vanvittige ting sker. Hvad vil I gøre ved det? Hvordan, hvordan vil det ramme jer? Så jeg tror, evnen til at, 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 at blive det der måske lidt lejende eller utroende rum og sige, at internettet bryder sammen eller banken bryder sammen, eller medarbejderen vil ikke være her med eller hvad kan vi gøre ved det? Og at prøve at træne de handlemuligheder, man har som ledelse og hvordan man skal udleve det. Stille sig selv i opgaver, hvis, hvis to ting, som egentlig ikke har noget med os at gøre, sker på samme tid. Hvordan kan det så påvirke os? Og hvad kan vi gøre med det? Så jeg tror, at det der, der hvor beredskab kommer ind, det er det at have et overblik, et katalog over, hvad vi kan gøre. Så ved jeg godt, det kommer aldrig til at ske præcis en til en, men det, at du har den evne, den kapabilitet til at kunne forestille dig ting, og forestille dig, hvor er der handlemulighed, hvor der er håndtag henne i din organisation, hos dine kunder, hos dine partnere. Du skal også sprede det billede op, og sige, at det ikke er altid dig, der skal gøre noget, det er måske nogle andre, der skal gøre noget. Du skal måske ud og finde en, en partner, der er rigtig god til at gøre det her, og så gør vi noget andet. Og jo, jeg får jo mere bevidst, man kan være om, øh, de, de at de er måske flyv skal handle muligheder. Det tror jeg er vigtigt. Og så er der selvfølgelig det helt konkrete, håndfaste, håndtering af, 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 af kritiske ting, der skal ske, eller nedlæggelse, så osv., det, det tror jeg, vi kan. Det er mere evnen til at kunne leve med, at der kan ske noget helt vanvittigt, og, og det skal vi også kunne håndtere.
0: Hvad kan restauranterne bruge til
1: det? Jamen, jeg synes, at resta- nogle restauranter har jo netop valgt at, at, at lave tæk af, og selv vores Michelin-restauranter, nogle af dem, har faktisk fået kø så har de faktisk fået to forretninger. Så har vi det i deres restaurant, fordi jeg er helt sikker på, at vi vil elske at komme derhen igen, og, og, og det bliver godt, og vi glæder os. Men der sørger man da også, i bænken det hov, der var faktisk måske også nogen, der fik noget godt ud af, at tage det her gode mand med hjem, og gøre noget andet med det, eller tage det med på udflugt, eller noget, noget helt tredje. Så jeg er med på, at der er nogen, hvor vi reelt har lukket deres forretningsmulighed, så ikke alle skal kunne gøre noget. Men, men selv restauranten, selv biblioteket, altså, finder på noget, og det er jo det, der er så jeg sige, næsten magisk i den her tid, at selvom vi, vi synes, at alt er, er stikket, så har jeg hørt her i P.E. om morgen, der er faktisk også skabt 10.000 arbejdspladser. Så nogen gør jo virkelig det der fortærskede, at når forandringens blæser, så er der nogen, der laver øh, vindmøller, og der er nogen, der laver læghegn. Altså, det er det her bevis på, og jeg tror jo, bedre man, som så kender sin forretning, sin kunders ord, nu større sandsynlighed for at komme til at lave nogle, nogle vindmøller her i situationstegn, og have nogle restaurantgæster, der siger, selvom vi kan komme hen og spise hos dig, øh, så vil vi gerne købe din mad. Og det, det, det synes jeg er fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Der er skabt 10.000 nye arbejdspladser, og med det, så synes jeg faktisk, vi skal lukke ned for den her podcast om øh, griseledelsen.